0: Wir alle dürften in den letzten anderthalb Jahren Pandemie gemerkt haben, wie wichtig eine funktionierende lokale Verwaltung ist oder auch sein könnte. Überlastete Gesundheitsämter, Meldungen per Faxgerät oder Chaos beim Impfen sind da nur sicher drei beispielhafte Symptome, die viele Menschen nicht verstehen. In den letzten Monaten haben auch immer wieder Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister ihren Unmut im Umgang mit der Pandemie durch Bund und Länder geäußert. Sind sie es doch am Ende, die vor Ort umsetzen müssen, was die beschlossen haben. Wir gucken in dieser Episode beispielhaft mal nach Rostock, wo mit Klaus-Ruhe Matzen einer der charismatischsten deutschen Oberbürgermeister regiert, der vielleicht auch deshalb so oft in Talkshows sitzt. Ich bin nicht Maybrit Illner und auch nicht Markus Lanz, Christian Bollert ist mein Name. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die Stadt Rostock hat lange als Modellstadt für den Umgang mit Corona gegolten. Hier konnte die Stadtverwaltung im Mai 2020 melden, als erste deutsche Großstadt Corona-frei zu sein. Die strengen Regeln hatten offenbar zumindest für den Moment geholfen. Im April diesen Jahres, also 2021, durften die Rostocker Einzelhändler früher wieder öffnen, weil Rostock Modellstadt geworden ist. Ich spreche gleich mit klaus Matzen darüber. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und Klaus-Ruhe Matzen ist seit etwas mehr als zwei Jahren Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, parteilos, aber unterstützt von CDU und FDP und als gebürtiger Däne der erste ausländische Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Natürlich ist er nicht als Oberbürgermeister geboren worden, Matzen ist vorher Unternehmer gewesen, dann war er sechs Jahre Chef der Rostocker Industrie- und Handelskammer, nun eben Oberbürgermeister und schon kurz nach seinem Start kam die Corona-Pandemie. Er ist schnell als Krisenmanager gefragt gewesen und diese Rolle hat ihn deutschlandweit bekannt gemacht. Zu seiner gewachsenen Bekanntheit dürfte auch die Online-Serie in der Brand 1 beigetragen haben. Denn Ingo Eggert von der Brand 1 begleitet ihn seit ziemlich genau zwei Jahren für die Updates aus dem Rathaus. Nachdem wir hier im Podcast bei Detector FM zuletzt mit ihm vor anderthalb Jahren zum Start von Corona gesprochen haben, ist es definitiv Zeit, mal wieder in Rostock anzuklopfen und uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Moin nach Rostock, moin Herr Matzen. Moin moin. Vor gut anderthalb Jahren waren Sie ziemlich frisch gebackener Oberbürgermeister und haben sich gerade noch in alles eingearbeitet, haben Sie mir damals erzählt. Haben Sie seitdem als Oberbürgermeister eigentlich irgendetwas ohne einen Bezug zur Corona-Pandemie machen können?
1: Naja, ich glaube, dass es äh, tagtäglich so ist, dass man natürlich sehr viele Aufgaben hat. Äh, Corona hat natürlich dazu geführt, dass man acht Stunden am Tag Krisenmanager ist, acht Stunden am Tag Oberbürgermeister und dann noch ein, zwei Stunden hat für Innovationen. Es ist also doch so, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber es bedeutet einfach nur, dass man das am Top packen muss.
0: Wenn ich das jetzt mal so zusammenrechne, sind das mehr als 16 bis 18 Stunden am Tag, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt für Oberbürgermeister so halbwegs ein normaler Arbeitstag durch die Corona-Krise. Ansonsten glaube ich auch, dass 10, 12 Stunden durchaus ein normales Maß für einen Oberbürgermeister ist.
0: Ihre Experimente und Tests haben ja deutschlandweit durchaus für Aufsehen gesorgt. Trotzdem ist auch Rostock aktuell mittendrin in der vierten Welle. Fühlt man sich da als Oberbürgermeister auch mit so viel Stundenarbeit oder gerade deswegen manchmal machtlos?
1: Nein, also ich glaube, wir haben ja jetzt auch eine andere Taktik als vor ein, eineinhalb Jahren. Es gibt ein Impfangebot und wir stehen jetzt dafür, dass wir natürlich mit unterschiedlichen digitalen Werkzeugen selbstverständlich eine Entlastung der eigenen Kräfte, Aber auch tatsächlich Angebot offen. Wir haben noch einen Weihnachtsmarkt hier am Laufen, wir haben, wo wir mit 2G plus Geimpfte oder Genesene plus Test und dann auch noch Maske. Also doch einen sehr sicheren Weihnachtsmarkt. Und trotzdem, ja, wir haben hohe Zahlen. Das ist natürlich zu erwarten, wenn man für eine offene Gesellschaft steht. Aber wir versuchen halt, den Menschen auch ein Stück weit zu motivieren. Und es ist auch hin und wieder erschreckend, was für Beispiele man hört. Ich hörte neulich aus der Klinik, dass zehn Pflege-Krankenpfleger sich impfen lassen wollten das erste Mal. Und dann war der Chef natürlich sehr erfreut und fragte so ein bisschen nach. Und dann sagten, ja, die wollten wohl zu Helene Fischer oder sowas ähnliches. Und ich meine, das ist dann natürlich schon überraschend. Andererseits zeigt es auch, was ganz wichtig ist, nämlich, dass wir Angebote machen, damit die Menschen sagen, okay, wenn ich den einen oder anderen Grund habe zum Impfen, ich gehe mich aber dennoch impfen. Und deswegen, ja, zum einen sehen wir natürlich hohe Zahlen, trotzdem ein deutliches Stück unter dem Bundesdurchschnitt. Und am Ende des Tages ist es für uns entscheidend, wie viele schwere Verläufe oder Todesfälle haben wir. Und da sind wir noch sehr gut in Rostock.
0: Das heißt, Sie würden nicht die Nase rümpfen, wie es ja manche Leute tun, wenn Angebote wie Bratwürste oder von mir aus Helene Fischer Konzertkarten äh, dazu führen, dass Leute sich irgendwie überzeugen lassen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, äh, erst einmal finde ich das wichtig, dass wir motivieren. Äh, ich halte jetzt nichts von einer Pflicht, sondern äh, lass uns doch lieber Angebote machen, so dass man sagt, gut, wenn, ich, wenn dafür das oder jenes ermöglicht wird, dann bin ich auch bereit, mich impfen zu lassen. Dann finde ich, das muss dann letztendlich auch der Weg sein. Es ist eigentlich die falsche Politik, jetzt eine Einschränkung vorzunehmen, weil dann sagen natürlich auch viele, die sich haben impfen lassen, jetzt habe ich mich extra impfen lassen und jetzt habe ich gar kein Angebot mehr. Weil wichtig ist ja jetzt auch, dass die Menschen verstehen, dass sie sich boostern lassen müssen. Und da sind die neuesten Erkenntnisse, dass man das im Grunde schon nach fünf, maximal sechs Monate machen muss. Und die Motivation wird sehr schnell nachlassen, wenn ich dafür dann aber immer noch kein Angebot habe. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist. Am Ende des Tages ist es komplett egal, warum jemand sich impfen lässt, Hauptsache lässt sich impfen. Und ich bin gerne bereit als Stadt da Angebote, die Bürgerinnen und Bürger zu machen und hoffe, dass dann auch möglichst viele mitmachen.
0: Das heißt, die viel diskutierte Impfpflicht ist bei Ihnen jetzt nicht so priorisiert?
1: Nein, absolut nicht. Ich finde es besser zu motivieren, also Angebote zu schaffen. Das andere wird uns nur in eine noch stärkere Teilung der Gesellschaft bringen. Es mag auch ganz unterschiedliche Hintergründe geben, warum jemand impfen nicht so gerne möchte. Und deswegen glaube ich, dass es stärker und besser kommt, wenn wir über gute und positive Botschaften die Menschen motivieren anstelle sie jetzt auseinanderzutreiben, weil, weil das wird, glaube ich, keine Lösung. Es wirkt erstmal vielleicht als das einfachste Werkzeug, aber ich glaube, das wird uns noch vor eine Riesenkrise stößen, wenn wir das angehen.
0: Als Bürger denkt man ja manchmal, vielleicht auch ein bisschen naiv, ehrlicherweise, in jeder Stadt arbeiten doch tausende Leute. Warum gibt es nicht mal vier Wochen oder zwei Monate keine Führerscheine, keine Strafzettel in der Innenstadt oder auch keine Personalausweise oder so, wenn dafür im Gesundheitsamt endlich mal die Pandemie besser bekämpft werden kann? Wie ist denn das bei Ihnen?
1: Also bei uns ist es ja so, dass wir immer wieder neue Mitarbeiter Man muss auch sagen, diese Arbeit der Kontaktverfolgung und Ähnliches wird immer schwieriger. Allein deswegen, weil vor einem Jahr hatten die Leute doch deutlich weniger Kontakte als jetzt. Also wenn sie jetzt jemanden anrufen und sagen, sie haben einen ähm, positiven Test gehabt, was sie dann erfahren, wie viele Kontakte jeweils die Leute haben, ist eine ganz andere Hausnummer als vor einem Jahr. Äh, viele Menschen sind auch genervt zu dem Thema Corona, auch nachvollziehbar. Irgendwie ist es bei uns allen doch ein Thema, was wir nicht mehr so mögen. Das heißt, dass das Anrufen und Hinterhersein eine immer anstrengendere Arbeit wird. Die Menschen, die innerhalb der Verwaltung sich immer wieder freiwillig gemeldet haben, sagen, ich mache das gerne, kommen natürlich auch irgendwann am, am Ende deren Kräfte. Das gilt auch im Gesundheitsamt. Deswegen haben wir einen hohen Wechsel. Wir haben hier aber immer permanent, wir haben auch unsere kommunalen Gesellschaften dazu aufgefordert, uns dabei zu unterstützen. Wir haben einige externe Menschen mit eingestellt. Und zum Glück jetzt auch wieder, weil es war ja leider für eine Zeit ausgesetzt, auch die Unterstützung von Bundeswehr. so dass wir eigentlich, genau wie Sie sagen, wir setzen maximal viele Kräfte daran, die Kontaktverfolgung hinzubekommen. Deswegen stehen auch noch die Ergebnisse von Rostock ganz gut da. Man darf nicht vergessen, wir sind ein Großstadt. Also wenn man das auf schwere Verläufe und Todesfälle immer noch eine sensationell gute Statistik. Ich habe sehr motivierte Verwaltungsmitarbeiter, die da immer zartkräftig unterstützen. Deswegen... Ein Stück bin ich bei Ihnen, aber in dem Moment, wo Sie den Leuten mitzahlen, dass Sie zwei Monate leiden, keinen Führerschein bekommen, dann erfahren Sie erstmal, wie wichtig das ist, dass jemand einen Führerschein bekommt. Also jeder hat einen besonderen Beweggrund, warum gerade sein Dokument jetzt besonders wichtig ist, auch nachvollziehbar. Deswegen, man kann nicht einfach für zwei Monate die Verwaltung ausschalten. Aber man muss hin und wieder tatsächlich mit Beeinträchtigungen leben, die man vielleicht als Bürger sich so nicht gewünscht hätte.
0: Worüber ja auch viel diskutiert wird, ist die Tatsache, dass irgendwie selten über Fehler und Fehleinschätzungen ganz offen gesprochen wird. Können Sie denn heute im Dezember 21 sagen, was in der Pandemie vielleicht Ihr persönlich größter Fehler gewesen ist?
1: Also ich habe mich noch nicht damit so auseinandergesetzt, dass ich für mich überlegt habe, was mein größter Fehler ist, sondern ich habe, glaube ich, insgesamt immer versuchen zu schauen, was ist denn der größte systemische Fehler, den wir machen. Und Sie müssen ja überall in den Runden, wo Sie dabei sind, das mittragen, was diskutiert wird. Wenn man aber natürlich erstmal eine riesen Impfinfrastruktur aufbaut, um dann anschließend das an die Hausärzte zu übergeben und dann klar beschlossen wird, dass Impfstrukturen abgebaut werden müssen, um dann wiederum zu sagen, jetzt müssen die Leute alle zum Boostern und Impfen kommen und dann keine Infrastruktur zu haben, sehe ich erstmal als einen riesen systemische Fehler. Das Gleiche kann man im Bereich Testen sagen. Erst baut man eine wahnsinnig große Testinfrastruktur auf, um sie dann abzubauen, um sie jetzt wieder hochzufahren und dann aber wiederum mit Maßnahmen dafür zu sorgen, dass man im Grunde genommen gar keinen Test mehr benötigt. Also ich glaube, dass die, der größte Fehler ist, dass wir nicht eine sehr langfristige strategische Festlegung haben. Also es geht nicht jetzt darum, dass ich jetzt von mir das abweisen will, dass ich keine Fehler mache. Ich glaube aber, dass die richtigen oder die massivsten Fehler passieren dann, wenn man keine langfristigen strategische Festlegung hat. Man kann ja jetzt hoffen, mit einer neuen Regierungsbildung, und das meine ich nicht im Kritik zu Alten, das waren Wandel und Umbruch, dass man jetzt strategisch das Ganze angeht, und was ich glaube, was den meisten Menschen passiert ist und dass es auch gar nicht so unmenschlich letztendlich ist, dass wir immer wieder die Annahme auch waren, jetzt haben wir es überstanden. Also es ist so ein Stück weit so, als würde jede Welle mit sich ziehen, dass wir sagen, jetzt können wir ja impfen und deswegen haben wir das Ganze im Griff. Und persönlich bin ich tatsächlich auch überrascht, wenn, wenn 70, 75 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, wieso dann immer noch eine fast gleich große äh, Krankenhausbelegung ist wie zu der Zeit, wo 75 Prozent nicht geimpft waren. Also das zeigt ja durchaus auch, dass Potenzial an Gefahr ziemlich hoch ist und dass es ganz wichtig ist, dass wir da gemeinsam aufeinander aufpassen und dass wir nicht dahin kommen dürfen. Und das meine ich eben im Fehleinschätzung zu sagen, gut, im Januar oder Februar ist dann das Thema vorbei. Ich glaube, die endgültige Entscheidung, die für uns alle klar sein muss, ist, dass Corona da ist, um zu bleiben und dass wir jetzt einen Weg brauchen mit Corona. Wir können ja nicht andauernd darüber diskutieren, ob Kinder und Jugendliche Sport machen dürfen, ob wir Geschäfte schließen und so. Also das ist, glaube ich, keine Methode das dürfte jedem klar sein und ich verstehe die da, da immer nachrufen dass wir schärfere Maßnahmen benötigen nur man denkt das Ganze dann selten ganz bis zum Ende was hat das für Folgen für unsere Kinder und Jugendliche man muss ein Stück weit verantwortlich damit umgehen und es ist wirklich furchtbar schlimm für jeden einzelnen schweren Verlauf den es gibt oder Sterbefälle keine Diskussion das, ich will das nicht da verharmlosen aber auf der anderen Seite müssen wir auch einen Weg finden wir müssen den Unterricht sicherstellen wir müssen die Kinder zu Kinder bringen und deswegen ja ist mein Appell eigentlich mehr für eine offene Gesellschaft mit Angebote und natürlich muss der was wir vielleicht wirklich als ein richtiges Problem haben ist, dass wir das Gesundheitswesen nicht entsprechend ausbauen. Es kann doch am Ende des Tages eigentlich nicht sein, dass das komplette System droht in sich zusammenzustürzen aufgrund einer Pandemie mit äh, einige tausend schwere Verläufe. Also da muss, muss, glaube ich, generell überdacht werden, wie soll das denn zukünftig sein. Weil ansonsten könnte ja gerade vor der ja, Annahme, dass Corona bleibt, ja ein permanentes Problem uns im Haus kommen.
0: Klaus-Ruhematzen sagt das hier im Brand 1 podcast bei Detector FM. Wir schauen gleich nochmal ein bisschen weiter voraus, vielleicht langfristiger auf die nächsten fünf Jahre, die er ja, wenn alles normal läuft, noch Rostocks Oberbürgermeister sein wird. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Wir haben eben schon viel über die Verwaltung gesprochen und Sie haben es auch schon angesprochen. Digitalisierung ist natürlich bei Ihnen ein Thema. Sie haben den Zuschlag für ein Modellprojekt im Rahmen von Smart City bekommen. Das ist ja eine zentrale Idee von Ihnen, ein Abo-Modell einzuführen. Das heißt also, die Stadt Rostock wird für die Bürgerinnen und Bürger sowas wie Netflix, Spotify oder Vodafone?
1: Ja, das wäre super. Nein, also der, unser Modellprojekt zielt ja zum einen darauf, dass wir gesagt haben, unsere Stadt ist kein Smart City, sondern ein Smile City, weil Smart City ist natürlich das Vernetzen und Verbinden von Technologien und da gibt es auch viele Menschen, die ihr Vorbehalte haben, wenn es um Digitalisierung geht und deswegen vielleicht ein Stück weit Respekt oder Angst vor der Smart City haben und deswegen haben wir gesagt Smile City. Kaum einer hat ja, ich sage mal Befürchtungen, äh, ein glücklich leben. Das heißt nämlich gemeinsam glücklich leben. Und da geht es zum Großen darum, dass eine, eine Verwaltung aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger aufgebaut sein soll. Dass es natürlich die smarte, aber auch die analoge Welt miteinander verbindet. Dass es eine menschenfreundliche Stadt ist. Heute ist es ja so, dass wir als Verwaltung ihnen vorschreiben, sie müssen Dienstag um 11 Uhr bei uns sein. Und ich glaube, das es nicht mehr passt nicht in die Zeit. Da draußen passiert ein Riesenwandel und, und Verwaltung versucht ein Stück weit an, an die alte Welt festzuhalten. Und die Smile City ist halt einen neuen Ansatz. Bürgerbeteiligen heißt aber auch, dass Bürger sich auch einbringen müssen. Also nicht nur sagen, ich bin dafür oder dagegen. Sondern wenn es gewünscht ist, dass wir Bäume pflanzen, dann können wir das gerne machen. Dann diskutieren wir, wo wir sie pflanzen. Und dann möchte ich aber auch, dass die BürgerInnen sich daran beteiligen, sie zu pflanzen und danach auch zu pflegen. Also dass wir mit Kindern, Familien, alle uns daran beteiligen. So haben wir auch ein, ein, ein größeres Verständnis für den Mehrwert von Bäumen. Wir lernen das ganze Thema und auch die viele Arbeit, die dahinter steckt. Und das kann man immer weiter treiben und sagen... Viele BürgerInnen wünschen sich natürlich auch, dass wir einen Mülleimer haben, das muss man natürlich respektieren, aber dann kann man sie versuchen smart zu machen, dass sie halt auch digital mitzahlen, wann sie gelehrt werden müssen, damit man nicht so oft äh, hinfährt oder zumindest nicht vergebens hinfährt oder auch mal früher hinfährt, wenn sie doch schneller ist, voll ist als gewollt und die Bürgerbeteiligung heißt natürlich, dass ich meinen Müll da reinwerfe und nicht daneben und so muss man oder Radwege. Man kann verlangen, wir brauchen mehr Radwege, ist ja verständlich, aber da müssen sie natürlich auch Bürger*innen sie benutzen. Deswegen, also am guten Ende kommt die Herausforderung darin, dass wir einen guten Dialog miteinander haben, dass das Smile Aspekt ist, übrigens auch Smile Sports, Smile Science, Smile Business, überall angesetzt zu sagen, wie macht es insgesamt die Bürgerinnen und Bürger glücklicher? Also die Frage, die wir uns stellen können, ist, was macht dich glücklich? Wie macht es dich glücklich? Und das muss man natürlich auch intern in eine Verwaltung haben. Das heißt, dass wir müssen don't work hard, work smart. Wie kommen wir dahin, dass wir sehr viele Arbeitsgänge, die heute analog erledigt werden und mit sehr viel Arbeitsaufwand sehr viel Manpower binden, hin zu smarte Lösungen, die am Ende des Tages immer noch das Gleiche oder sogar ein besseres Ergebnis haben bei weniger Manpower. Dann haben wir nämlich mehr Zeit für andere Aufgaben, weil es bleiben natürlich die ein oder andere Bürger, die diese Angebote nicht annehmen können. Jetzt hört man ganz oft, dass Seniorinnen angesprochen werden, die kommen ja mit das nicht klar. Das, glaube ich, unterschätzen wir vollkommen. Das ist äh, nicht selten, dass ältere Menschen eine bisschen eingeschränkte Mobilität haben. Heute verlangen wir, dass sie zu irgendeiner Amtsstube, ob nun im Nordwesten, im Süden der Stadt oder irgendwo hinfahren, um Dokumente oder Ähnliches zu machen. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, dass sie zu der Tageszeit, wenn es denen gerade passt, digital etwas einstellen könnten, wo sie auch durchgeholfen werden, zum Beispiel von einem Bot, der mit denen chattet und sagt, so, das ist übrigens, was sie da gerade eintippen, keine Adresse, sondern ihr Telefonnummer, das müssen sie woanders eintragen. Und wenn das alles nicht klappt, gibt es immer noch einen Nachbarn, einen Enkel oder vielleicht jemand anders. Und wenn all das wiederum nicht klappt, haben wir natürlich immer noch ein analoges Angebot. Und die Smile City hat, wird demnächst quasi so richtig mit Leben gefüllt. Das ist dann äh, die Geburtsstunde, nennen wir das. Und das haben wir eigentlich aus dem Grundsatz dessen, wenn heute ein Rostocker geboren wird, dann ist das Erste, was wir von den Eltern erwarten, dass sie zum Standesamt laufen und irgendwelche Papiere holen. Mein Gefühl ist es, wäre besser, wir kümmern uns um die Papiere und die Eltern um ihre Kinder. Wenn das Kind erstmal da ist, braucht es ja einen Kita-Platz, Schule und so weiter. Das wir aber immer proaktiv auf die Eltern zugehen und sagen, so, Sie brauchen doch demnächst das, wie wäre es mit jenem Angebot. Also eine viel aktiverer Stadtverwaltung, das ist Verwaltung 2.0 und auch dort war ich neulich in Berlin äh, beim Innenministerium, habe gefragt, ich stelle ganz auf fest, ich habe eine gute Idee, wenn ich Sie vortrage, höre ich, das geht nicht wegen dies oder jenes, da ist ein Gesetz, sprich dagegen, zum Beispiel wollte ich, weil wir ja eben auch bei den äh, Anmelden von Fahrzeugen waren, hatte ich vorgeschlagen, warum machen wir nicht einfach Nummernschilder, so, dass man seine Daten alle eingibt und dann kann man abends an ein ausgewähltes Station sein Nummernschild aus einer Schublade holen, mit PIN-Verfahren über sein Handy, tippt das ein, das Ding fragt nochmal nach, sind sie es wirklich, man bestätigt das, dann geht die Schublade auf, ich habe meine Nummernschilder. Dann kann ich das also rund um die Uhr machen, dann wenn es mir passt und nicht dann, wenn es gerade nach vier Wochen Wartezeit in irgendeiner Verwaltung irgendwo in Deutschland möglich ist, sondern in dem Moment. Und dann höre ich, das ist Bundesgesetz, also war ich beim Bund und habe gefragt, könntet ihr euch nicht vorstellen, dass Rostock dort Pilotstadt wird? dass wir es einfach ermöglichen, dass wir immer wieder schauen, wo haben wir ein Hindernis, wie wäre denn die Lösung und wie setzt man das Ganze um? Auch das habe ich zum Beispiel mein Bauamt und Stadtplanung, Liegenschaftsamt, also wir haben so viele Ämter, wenn jemand zum Beispiel eine Baugenehmigung haben will, warum habe ich nicht einfach ein Amt Baugenehmigung? Und dann habe ich gesagt, setzt euch bitte in einen Raum und erklärt mir irgendwann, was benötigen wir, damit wir Deutschlands schnellste Baugenehmigung bekommen. Und so muss man, glaube ich, die Themen eins nach dem anderen angehen. Und das Online-Zugangsgesetz bringt uns auch ein Stück weit dazu, dass wir ohnehin diesen Prozess angehen muss. Also ich habe eine Menge sehr motivierte Mitarbeiter, die aber oft vor der Herausforderung steht, dass es irgendein gesetzliches Bedenken irgendwo gibt, so dass es das nicht möglich ist. Und da habe ich Berlin gesagt: Da brauchen wir doch eine, ein, quasi ein Pilot statt eine Verwaltung 2.0. Ich hatte auch mit vielen dänischen Firmen gesprochen, weil dort gibt es ja seit sehr vielen Jahren bereits schon diese sehr digitale Verwaltung. Und das ist doch leicht, von anderen was zu lernen. Dann braucht man es nicht neu erfinden, wenn es schon da ist. Und ich habe große Hoffnung, dass Rostock zumindest in Teilen eine Chance bekommen wird. Wir haben eine große, eine Größe als Stadt, die ganz gut sich skalieren lässt, entweder nach unten oder nach oben für andere Städte und deswegen von anderen lernen und dann aber auch anderen weitergeben.
0: Dann kommen wir ganz am Ende unseres Gesprächs vielleicht noch auf einen großen Aspekt, der garantiert in den nächsten Jahren und das hat auch jetzt in dem Gespräch ja schon hier und da äh, durchgeschienen eine Rolle spielen wird, nämlich der Klimawandel, da kommen Sie natürlich auch nicht dran vorbei, also das mag vielleicht, äh, ich sag mal so in Sachen Wetter und Sonnenschein noch ganz schön sein, aber da gibt es natürlich auch negative Folgen wie Küstenschutz zum Beispiel, ähm, wo stehen Sie denn da in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Rostock?
1: Ja, absolut richtig. Ich habe es auch vor einem Jahr schon das erste Mal gesagt, wir haben gerade eine schwere Corona-Krise. Nach der Corona-Krise folgt die ökonomische Krise, nämlich die, die Folgen der Corona-Krise wieder auf- oder auszubaden. Das heißt, das ist eine Menge, also der städtische Haushalt ist natürlich voll gegen die Wand gefahren worden, mehr Kosten und weniger Einnahmen. Und dann, und das ist das eigentliche Erschreckende, steht dahinter das richtig große Gespenst, nämlich die Ökologie. Das heißt, wir werden mit unserer Klima- und Umweltpolitik natürlich sehr viel radikaler werden müssen, als wir das bisher waren. Man hat da ganz viele unterschiedliche Aspekte, Rostock ist ganz weit vorne mit seinem Wärmeplan. Wir haben einen Wärmeplan erstellt, für die da genau erläutert, wie wir 2035 klimaneutral sein können, mit unterschiedliche Bausteinen. Das nächste Thema, was ein riesen Game-Changer ist, ist natürlich die Mobilität. Wie soll die Mobilität der Zukunft aussehen? Und da wird es interessant. Es ist also für jeden klar, dass wir was tun müssen. Ist es ist für jeden klar, dass Klima und Umwelt in den nächsten Jahren ein ganz wichtiges Thema ist. Für jeden Bürgerinnen und Bürger ist das klar. In dem Moment, wo man aber sagt, und wenn man sagt, wir müssen dann aber mehr Radwege schaffen, selbstverständlich. Wir müssen einige Straßen vielleicht wandeln in Fahrradstraßen, dann entstehen schon die ersten Missverständnisse. Dann glauben einige, dann darf ich da ja gar nicht mehr mit Auto fahren und sind sofort dagegen. Nein, es geht ja darum, dass man das priorisiert, dass man dann dort primär mit dem Fahrrad, aber auch gerne mal mit einem Auto fährt. Und dann sagen viele, na gut, das könnte man vielleicht auch. Und dann sagt man, genau diese Straße haben wir vorgenommen. Und dann sagen alle, nee, also... Nicht bei mir nebenan wäre ganz gut. Das heißt, was müssen wir also lernen? Wir müssen lernen, es geht nicht ohne Einschnitte und zwar für jeden Einzelnen von uns. Es ist also nicht möglich zu sagen, ich wünsche mir einen, einen Mobilitätswandel, aber bitte bei allen anderen nicht bei mir. Es ist schmerzlich und ja, man kann auf anderen Ländern schauen und sagen, die sind ja noch schlechter dran. Ich glaube, dass es Deutschlands Verpflichtung ist, ganz vorne dabei zu sein. Und ich glaube, es ist Rostocks Verpflichtung als Küstenstadt, ganz weit vorne dabei zu sein. Ich stelle aber auch fest, es gibt einen politischen Willen für mehr Radwege, es gibt die Ökonomie für mehr Radwege, es gibt auch den Oberbürgermeister der Radwege haben will und sie sind trotzdem nicht da. Das heißt, wir, wir sind in einem Land, der somit mit Vergabe und Verordnungen zugeschüttet ist, dass selbst der Wille, das Geld und die Menschen alleine reichen nicht. Wir kommen einfach nicht weiter. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich uns in den nächsten Jahren sehr stark hemmen wird. Nämlich, dass selbst der Wille und die Finanzen alleine nicht reichen. Wir müssen radikal an die Art und Weise, wie wir planen und umsetzen, in Deutschland hinkommen. Also das ist wirklich ein Riesenproblem, weil ich sage, ich sehe es ja hier tagtäglich. Jede Woche sitze ich mit meinen Senat zusammen, frage an, okay, wie viele Radmeter haben wir geschafft? Ja, das oder dies oder jenes. Die Planung sehen ganz gut aus. Wir haben eine Menge Planung, aber wir haben noch keinen Radweg. Und das macht natürlich die Menschen ungeduldig, die da draußen eine Erwartungshaltung haben. Sagen, wir haben doch jetzt einen Bürgermeister, der will auch Radwege, der fährt selber viel Fahrrad. Warum habe ich keinen Radweg? Und da kann ich nur sagen, da muss systemisch vieles geändert werden müssen, damit es am Ende möglich ist. Und der, allein der gute Wille wird nicht reichen. Jetzt kann man ja wiederum darauf setzen und sagen, jetzt gibt es neue Bundes- und Landesregierungen. Hoffentlich kommen irgendwann mal auch der, der echte Drive rein, zu sagen, jetzt muss es möglich sein, Sachen schnell umzusetzen. Und ja, auch einen solchen Prozess, ich glaube, wir haben uns in dieser Umweltkatastrophe ja über Jahrzehnte, wenn nicht ein Jahrhundert, hineinentwickelt. Dann muss man einfach auch sagen, der Herausentwickeln dauert natürlich dann auch sehr lange. Es ist nicht einfach nur ein Schalter umlegen. Wir haben ja hier auch den Gedanken, dem nachhaltigsten Ostseehafen zu bekommen und haben gute und richtige Ansätze dort. Wir wollen mit Wasserstoff, eine Wasserstoffforschungsfabrik, wir wollen Wasserstoffe produzieren, wir wollen forschen darin, ob es Antriebe für Schifffahrt mit Alternativen geben kann. Wir haben das Ocean Technology Campus in Gründung. Das ist das, erst das zweite weltweit, überhaupt nach Halifax in Kanada, wo verschiedene Prozesse, Automatisierung und Ähnliches unter Wasser erforscht werden. Also wie kann man Kabel verlegen, Munition bergen, Energie gewinnen, Nahrung gewinnen aus den Meeren auf Forschungsstandort Rostock. Das heißt also, auch das ist eine ganz wichtige im Rostocks Jahrzehnt. Das ist die Dekade, die jetzt ansteht, in dem wir das Rostock schaffen für die folgende Generation, nämlich mit Wissenschaft, Wirtschaft. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, nämlich dann auch in der Gründersehne ganz stark unterwegs zu sein, zu sagen, wir haben Herausforderungen von morgen und die lösen wir nicht mit, mit den Werkzeugen von gestern. Und, und so versuchen wir jetzt gerade so eine Art Spirit in, in Rostock auch hinzubekommen, dass die Menschen verstehen, wir sind Pilot, wir sind bereit zu experimentieren, wir sind weltoffen, wir lernen von dem, wir sind neugierig und gerade im Thema Umwelt ist das natürlich auch besonders wichtig einfach zu schauen, wo gibt es erfolgreiche Konzepte, warum können wir das nicht auch so bei uns umsetzen und können wir es vielleicht sogar ein klein bisschen verbessern. Grüne Tourismus. Wir haben sehr viel Kreuzfahrtschiffe hier. Wir haben eine Landstromanlage letztes Jahr am Start gebracht für über 20 Millionen Euro. Also von daher, man muss einfach diese Aspekte setzen und sagen, man, man versteht, es gibt diesen Tourismus. Wie können wir ihn dann möglichst grün machen? Wir haben viele Gäste hier. Wie können wir dann dafür sorgen, dass die nicht so viel Müll machen? Deswegen haben wir eine Initiative, die heißt »Kein Plastik bei die Fische«. Und das ist eine plastikfreie Stadt und da gibt es wiederum sehr viele schöne äh, Initiativen, wo Menschen sich gemeinschaftlich organisieren. Wir haben unten im Stadthafen einige junge kreative Menschen, die auch dafür was getan haben, dass es die diese Initiativen gelingen. Also das heißt, es ist nicht einfach immer nur so, dass sich der Bürgermeister sich darum kümmern muss, sondern Bürgerinnen und Bürger müssen mit ihren Initiativen und das, was sie tun, unterstützt werden, damit wir gesamt einen Erfolg hinbekommen. Und man darf nicht darauf schauen, was ich vorher meinte, was macht denn äh, ein, ein Land, was vielleicht nicht so gut ist, sondern lassen Sie nach Ländern schauen, die etwas gut machen.
0: Das ist also, ich sag mal so, die Vision. Jetzt noch eine ganz konkrete letzte Nachfrage. Sie müssen ja auch, ich sag mal, mit den Sachen umgehen, die Sie nicht mehr aufhalten können in Sachen Klimawandel, also Hochwasser, Katastrophen, Sturmfluten und ähnliches. Da gibt es immer noch einen Dissens mit der Landesregierung, oder?
1: Naja, es gibt halt eine Abwägung. Hochwasserschutz ist ein Thema, in dem man natürlich in einem permanenten Austausch miteinander steht. Da gibt es immer wieder mal die ein oder andere Auffassung, dass es vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht so schlimm kommt. Und dann gibt es wiederum Prognosen, die sagen, es wird sehr schlimm. Wir kämpfen sehr stark dafür, dass wir einen anständigen und guten Hochwasserschutz bekommen. Wir stehen aber natürlich in Konkurrenz, wenn es um Landesmittel gehen, mit anderen Standorten. und Es wird immer Berechnungen erstellt, wenn jetzt eine gewisse Hochwasser käme, wie hoch wäre, an wer oder an welchen Ort der Schaden und da ist es halt für den Rostocker Stadthafen eine Berechnung gegeben, die, die da nicht allzu hohen Schaden im Vergleich zu den Kosten und deswegen sind da die Fördermittelquoten relativ gering. Das ändert nichts an die Pflicht, die wir haben und die wir natürlich auch in sehr konstruktive Zusammenarbeit mit der Landesregierung ausarbeiten, dass wir einen Hochwasserschutz errichten müssen. Es entsteht gerade eine eineinhalb Meter hohe Schutzbarriere in unserem Stadthafen. In manchen Bereichen wird es in so einer Art Stadthafendünen eingebaut, wo sie so kleine grüne Decken bekommen die begrünt sind, wo dann auch sehr viel Leben in unser Stadthafen kommen soll. Wir wollen insgesamt den Stadthafen grüner und belebter machen. Aber es wird leider auch Stellen kommen, wo einfach mal eine eineinhalb Meter hohe Wand zu sehen ist. Und das ist natürlich nicht schön. Andererseits, gerade auch die Ereignisse von diesem Sommer dürften jedem klar machen, es nützt nichts, über Hochwasserschutz nur zu reden oder ähm, dem zu planen. Man muss es auch umsetzen. Und ja, hin und wieder ist das kein richtig schönes, aber es gelingt uns vielleicht mit, mit guten Aspekten, dass man einen so, eine solche Hochwasserschutzwand integrieren kann für die Gastronomen, dass sie dort vielleicht Stufen draufbauen können und dann da ihre Gäste sitzen können. Und deswegen insgesamt, ja, große Herausforderung, kostet sehr viel Geld, soll aber am Ende natürlich auch einen, einen Schutz schaffen. Und da haben wir, glaube ich, auch ein anderes Thema, was auf jeden Fall ganz stark in Rostock gearbeitet wird. Ob wir das schaffen, rechtzeitig fertig zu sein, das weiß nur der liebe Gott. Hochregenwasser, also diese massive Regenwassereinbrüche, die kommen können, da muss man natürlich auch seine Stadt auf völlig neue Ereignisse um- und ausbauen. Und da, da versuchen wir natürlich bei jedem neuen Bauprojekt, ob es ein, ein Parkhaus in der Tiefe ist, in dem auch mal eine Wasserablassung passieren kann. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Ich muss auch tatsächlich jetzt jedes Mal, wenn Bauherren ein Großprojekt einreichen, wo, wo Parkhäuser oder sowas sein, immer sagen, ich hätte aber gerne die exklusivste Fläche für Fahrräder. Also wir, wir diskutieren sehr viel über Radwege, aber selten darüber, wo wir sie abstellen. Und man merkt noch, dass wir ein Stück weit in, in vielen Planungsprozessen fünf oder sechs Jahre zurück sind vom Planungsstand her, vom, vom Mentalen her. Und man muss jetzt dieses Umdenken bereits schon in die Umsetzung der aktuelle Planung und auch die Planung, die jetzt kommt. Dass es irgendwann natürlich wird das mal als erstes daran denken, was für Alternativen haben wir. Wie könnte denn dann zukünftige Abstellflächen für Fahrräder und andere Mobilitätsformen werden. Und das ist ganz interessant, dass man dabei feststellt, dass wir immer ein bisschen im Gestern leben, wenn wir von morgen reden.
0: Klaus-Ruhe Matzen sagt das, der Oberbürgermeister von Rostock, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und als Moderator unseres Fahrradpodcasts Antritt, würde ich natürlich noch viele, viele Fragen an Sie haben, aber vielleicht muss ich Sie da nochmal extra einladen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und für die Einblicke in die Stadtverwaltung, in das Thema Digitalisierung und natürlich ganz am Anfang logischerweise auch zum Thema Corona hier im Brand 1 podcast Lieben gern. Ich persönlich bin ja ein echter Fan von Langzeitbeobachtung und die von mir angesprochene Serie Updates aus dem Rathaus von Ingo Eggert mit dem Rostocker Oberbürgermeister, die gehört definitiv dazu. 15 Teile sind das bisher, jetzt im Dezember folgt schon der nächste Teil und alle findet ihr frei zugänglich auf brand1.de. Frei zugänglich sind auch alle Folgen dieses Podcasts hier, wie zum Beispiel auch mein Gespräch mit Klaus ruhe Matzen aus dem März 2020. Abonnieren könnt ihr den Brand 1 Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict oder auch Overcast. Natürlich sind wir aber auch bei Streaming-Anbietern wie Amazon Music, Deezer oder Spotify vertreten. Sucht vielleicht in der Spotify App, falls ihr Spotify nutzt, dafür einfach mal nach dem Brand 1 Podcast. Klickt dann links unter dem Cover auf Folgen. Und wenn ihr direkt daneben die Glocke aktiviert, dann werdet ihr über jede neue Episode informiert. Dann seht ihr beispielsweise nächsten Freitag, wenn die neue Folge mit dem Chef des Karajan-Instituts draußen ist. Mit ihm spreche ich nämlich darüber, wie es gewesen ist, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Zehnte von Beethoven zu vollenden und wie kreativ künstliche Intelligenz eigentlich sein kann. In diesem Sinne, bis dahin kommt gut durch die letzten Wochen des Jahres und ladet euch doch gerne mal unsere mobile Detektor FM App für Android oder Apple herunter, denn die kann dabei mit unseren Podcasts und den beiden Livestreams helfen. Finden wir jedenfalls. Tschüss! Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.